0: Olá, boa noite para você ligado no som da CBN Diário nesta segunda-feira de Carnaval, 24 de fevereiro de 2020. Estamos chegando para mais uma edição local do Quatro em Campo, aqui dos altos do Morro da Cruz, na capital catarinense, falando sobre o futebol do nosso estado. Abram alas que o 4 em Campo vai passar, parabéns, Unidos da Coloninha, campeã do Carnaval de Florianópolis em 2020, campeonato catarinense em pausa, com o Brusque na comissão de frente e mostrando evolução também na sua disputa da Copa do Brasil, demitido pelo Havaí, o português Augusto Inácio atravessou o samba no retorno a Lisboa. Aqui em Floripa, a folia é tão grande que até o ex-presidente do Figueira apareceu para festa. A bola vai voltar a rolar no fim de semana pelo estadual. E o esquenta para a reta final do catarinense é aqui no 4 em campo este quarteto carnavalesco comandado por ele na mesa de áudio da CBN Diário o senhor Marcelo Júnior Escalação Legal, vamos passar a apresentar o Timarço do 4 em Campo desta segunda-feira. Não sem antes falar rapidamente sobre o trânsito. A pista já está liberada na SC401. No entanto, trânsito ainda lento, reflexo de um acidente envolvendo três veículos, inclusive com o capotamento de um deles. A gente observa aqui os mapas ao vivo, através do Waze e... Você, motorista, que está na SC401, uh, tentando ir para o norte da ilha, também a galera na SC 406, no leste da ilha, região da Barra da Lagoa e do Moçambique. Pessoal parado neste momento ouvindo a CBN Diário. Deixa o somzão ligado que a gente vai com você até as nove da noite. Tranquilidade, vamos evitar o estresse e a fadiga neste carnaval, tá certo? E agora sim, apresentando o Timaço da CBN Diário, ele, o homem que acompanhou o título da Unidos, a Unidos da Colônia, com Conquistou o carnaval em 2020. Estava com uma belíssima torcida lá na passarela do samba, nego querido, na apuração nessa segunda-feira, não é mesmo, Matheus Boaventura?
1: É isso aí, Cadu. Boa noite a você, boa noite a todos. Uma grande festa da Coloninha que dividia, digamos, as maiores torcidas com a consulado atual campeã, consulado do nosso querido Jorge Júnior, que estava lá. Mas esse ano não teve outra. Foi a Coloninha gigante do continente, contando a História da sua própria eh, região, conquista um título, volta a vencer o Carnaval em Florianópolis, o décimo. Ela que é a mais vezes campeã de forma consecutiva. Lá na década de 90, 80 foram cinco títulos consecutivos e agora pela décima vez a Coroninha vencendo e já tem engatilhado o um enredo para o próximo ano, né que tem o Centenário do Figueirense, a festa inclusive lá do lado do Estádio Orlando Scarpelli, segue noite adentro.
0: Solta um trecho da colônia aí, Marcelo Júnior. Quem se vê gigante, não imagina os dois passos de menino, coroas no mar de ambição, Traçado o no nobre destino, limpeza de forços ideais, caminho da sorte, a cura do sal. Salve coração de marinheiro Legal, um trechinho marieiro, do samba Enredo da Coloninha Parabéns pra toda a galera da Unidos A batucada da Unidos Certamente em festa nessa segunda-feira é o décimo título da Coloninha
1: Décimo título, você falou da batucada A bateria nota 10 da Coloninha Conduzida pelo mestre Du Um dos mais emocionados hoje lá Tive o prazer de conversar com ele e, olha, de arrepiar mesmo o trabalho da Batucara da Coroninha com a coordenação dele.
0: E a Consulado levou o prêmio da melhor bateria. Exatamente. Né? Que é um prêmio é o... alheio à a apuração. Isso, o tamborim
1: si. de ouro. Ele leva como a variação dos jurados indicados pelo bloco do Berbigão do Boca. É um prêmio entregue antes, nesse caso, a bateria da Consulado, que é ordinária, venceu.
0: Parabéns, então, também para a galera da Ordinária. Me parece que são as duas escolas afeitas aos clubes da capital, ou pelo menos eu ouço isso, né? Que a coloninha é mais ligada ao Figueirense, é consulado até pela proximidade aí, o Saco dos Limões, Costeira do Pirajubaé, mais afeta ao Havaí, né?
1: E dá para citar também como o Sul da Ilha, a escola que subiu para o grupo especial, Acadêmicos do Sul da Ilha da Tapera, essa sim, bem próxima da região havaiana, vai disputar ano que vem o grupo de elite, o grupo especial das escolas
0: mas não estamos só dois em campo, estamos em quatro. Vamos seguir a apresentação do time, ele que desfalca o pop gay na noite desta segunda-feira. E aí, Everton mano? Bom dia
2: ainda, mano. O naveguei já foi, né? É. Fala, meu querido amigo Cadu Reis, quem tem um amigo desse? É, né? pra quê, né? Pé quente, viu, Cadu? Cheguei no, no, no sul da ilha ano passado aí, já tem título, então, lá pra região, é isso?
0: É, Acadêmica. parabéns também para os acadêmicos do sul da ilha, é na Tapera a escola, Isso, a né? escola da Tapera, a mais nova escola de Florianópolis, fundada em 2008. Qual é a tua marchinha preferida de carnaval, Everton?
1: Cara, eu
2: sinceramente não, não, não sou um conto mais acompanhante <risos> do carnaval, mas dei uma, dei uma bisbilhotada no carnaval pela TV, eu tenho uma certa simpatia pela estação primeira de Mangueira, vi o desfile ontem.
0: Você viu ela entrando?
2: Exatamente, então. eu tava tentando evitar a piada. <risos> mas faz um baita desfile a Mangueira ontem, viu? Sou, sou é, né, meio, meio complicado de falar aqui, né? Porque Tenho uma, uma simpatia pela, pela escola, mas achei muito bom o desfile ontem na Mangueira.
0: Legal, e muito bons também os desfiles aqui na capital catarinense. Outro carnavalesco aqui conosco. Se tem ele, tem programa e quente, em alto nível.
3: E aí, ô Robson, boa morte. <risos> Tudo certo, legal, né? Uma boa noite para nós e pro Fulião que tá em casa aí se preparando ou já tá na folia, né? Quem sabe já tá ali no meio da, da galera vou se preparando pra ir, e, e, e mais legal, ainda queria parabenizar o, o, o morador aqui de Santa Catarina, em especial da Grande Florianópolis, dessa, desse envolvimento que tem no carnaval, em outras cidades que eu morei, eu não, não vi esse, esse envolvimento tão grande assim, eu achei bem, bem bacana essa, a população realmente é, fazendo parte daquilo, né, e, e contente com aquilo.
0: Existe carnaval em Londrina, é, em Cuiabá? Então, ou...
3: Cuiabá, Curitiba, cidades que eu morei, Cascavel, não tem essa, essa cultura de, de, de desfiles assim, então... É bem legal ver, ver, ver a galera aqui em Florianópolis nessa, nesse envolvimento, né? nessa é, relação que tem né? com as escolas. Enfim, até se assemelha ao futebol, né parece que é, um, é como se fosse um clube de futebol mesmo. É? é aquela paixão, é aquela coisa de você se reunir. Enfim, um ajudando o outro e, e por aí vai. É um tor como se fosse um torcedor mesmo, né?
0: É, a gente tem escolas muito tradicionais, né? A, a Copa Lorde e a Protegidos, as mais antigas, que construíram o Carnaval de Florianópolis. A, a consulado e a Coloninha, que vieram naquela geração seguinte e também tiveram muito sucesso. A União da Ilha da Magia, na, na década passada, surgiu uh, ganhando títulos também. E você tem razão, é um carnaval que, que mexe com é, o povo. É, é
3: bem bacana e, e você vê que movimenta Assim, o ano inteiro, né? Uma, uma movimentação grande hoje também. E, e parabéns a campeã. E o Jorge Júnior, então, vice, né? Mas também, então. Não, a, a... Ganharam O tamborim de ouro. Isso, isso.
1: Não, e a Consulado fez uma festa lá com a taça de vice-campeã.
0: O Eu
3: Jorge festejaram Júnior. Foto, inclusive. Exatamente. Exatamente é, é. Não é nenhum demérito, né? Claro. É que no Brasil tem aquela cultura do vice-campeão, não vale nada, né? Mas você chegar em segundo determinadas situações é bem importante. Campeão é, só e... tem um, né, gente? Exatamente.
0: Inclusive, a, a, todas as escolas a, aqui em São Paulo, no Rio, valorizam muito a coisa de você voltar no desfile das campeãs, né? Então, às vezes, até ficar em quinto lá em São Paulo, no Rio, que tam, também volta para esse Vai desfile... Vai para o fim de semana
3: seguinte, né? Já você... é considerado uma, é, uma grande festa. faz a festa de novo, né?
1: Lembrando que esse ano, apesar da Nação Guarani ter ficado na última colocação, não tivemos rebaixados. Somou-se ao time de elite das escolas, agora acadêmico Sul da ilha, portanto, o grupo... É, especial do ano que vem Vai ter oito escolas
0: Ou seja, sem rebaixados nesse ano Tá certo, e é uma época, né o Boa, que através do uso das fantasias A gente descobre muitas coisas acerca dos colegas né?
3: <risos> São as revelações Até porque aqui, ó, aqui É bem comum o homem se vestir de mulher né? É bem enraizado é. isso aí também Na cultura do manézinho, então a gente vê vários modelitos ali, o Vacilinho, o Vacilinho é um. É. Artur Búrigo, Heitor, essa, essa pesada aí. Eduardo é
0: Macedo, que na É, Sempre, sempre
3: com, com sainha, mas legal, né? Isso aí.
0: Cara, quase 200 mil pessoas no sujo, sábado.
3: Impressionante, mas é, eu, eu, eu tive que lá, estava bem legal, mas é, eu senti falta, justamente, você perguntou dessa questão de marchinha de carnaval. Muito funk. É, ah, é, é tudo é hoje É, hoje, hoje dia, é, né? tudo, é tudo, tudo tudo e Funks, assim. Eu acho que eu sou meio da, da velha guarda, eu acho eu já gosto do... O Mamãe do Eu calhavá, Quero, É, mano. exato. É, o bloco, é, exatamente. O das antigas, <risos> mas até tem, né? É óbvio que no sábado que tudo, não era tudo. o público, né? Mas em Lisboa, acho que tem essa coisa mais da marchinha. São todos boas, né? Então, é, é, é o local mesmo, realmente, é, é, são nichos, né?
0: Solta a marchinha do primeiro tempo, hein, Marcelo Júnior? Vamos começar essa bagaça.
3: Primeiro Tempo.
0: Às 8 horas e 13 minutos, já contando com a sua participação pelo WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD48, número 991813800, está indo para folia, para festa, para o carnaval. Manda uma mensagem para gente, se estiver ouvindo a CBN Diário, como o Renato Careca, que imagino eu não tenha cabelo, ele diz que estava na apuração, tem muito orgulho de ser a coloninha, a querida do Continente. Você também pode participar através dos comentários na live do facebook.com barra CBN 740 AM, onde o Humberto Oliveira nos deseja uma boa noite, a Cláudia, a mãe do nosso querido Jorge Júnior, que está em férias, mandando boa noite também, raça de fofoqueiros, diz o Fábio Ricardo Martins, é, o Jaime Vieira desejando um bom programa, o Augusto Adriano festejando o título da coluninha, da mesma maneira o Eduardo Samarone. A gente vê a galera do Figueira muito conectada à coloninha, né? O Marcos Aurélio Regis, também mandando abraços, assim como o Gui Peixoto continue com a sua participação que, sem dúvidas, a gente vai destacar por aqui. E se a gente fala em carnaval? Teve um vídeo aí no último sábado mostrando um certo personagem, sempre com um sorrisinho irônico. <risos> Cláudio Rônima voltou a Floripa, meus amigos. É
3: inacreditável, né, cara? Eu me lembrei daquele filme Prenda-me se for capaz, que parece que a polícia fica indo atrás e, e nunca consegue pegar. Ele tava ali na boa, né? Um negócio incrível, é um... É um... Ele se alimenta do xingamento.
0: Eu acho que as pessoas <risos> ele... xingavam no vídeo e ele parecia ficar mais feliz a cada...
3: E, e eu acho assim, parece que ele, ele até cria um certo, uma certa com a casca ali. Eu acho que a pessoa nem... Não sei se ele ouve muitos insultos na rua. Eu acredito até que não, porque... Não é possível, ele... É, ele lá tá em Milão,
0: ele... onde ele estava num retiro espiritual, lá em Milão, na Itália, talvez ele não ouvisse tanto, mas agora de volta aqui...
3: É, mas ele, parece que ele tá sempre ali de boa para ele chegar aí no carnaval e tudo, né, tava lá... É, com... cercado
1: de seguranças também, né?
3: É, tudo bem, mas é, você vê como é que, que pode, né, o, tudo que ele fez, tudo que ele representou, todas as, as coisas negativas que ele trouxe, que ele puxou tanta coisa maléfica né o depois futebol depois de divulgação
1: da auditoria
3: é, é, é esse, esse rombo aí financeiro a questão de pegar o dinheiro de última hora enfim você vê tantas coisas de repente está a excluir ele tá o ali. clube é, é ah, esse entrar com o golpe. Um pedido, tentar o golpe final ali né o, literalmente o golpe final de excluir o figueirense de repente você vê esse sujeito andando assim é, não, não, claro, é, a gente fala livremente, né, vai pensar que não, é para ser preso. Não, não sei se é o caso, aí deixa isso aí para investigação, para uma polícia, uma coisa... Uma esfera que foge a, nossas, a, nossa, a nossa mão, digamos assim, né, mas é... É, é cômico para não ser trágico ver o Claudio Honneman desfilando assim tranquilamente pelas ruas de Florianópolis até eu dou uma risada de nervoso assim, sinceramente
0: e como já apontou o Boa Ventura esse era justamente o gancho para trazer a questão do Roneman no carnaval dias após a revelação dos números da auditoria do Figueirense, não confirmados publicamente, mas apurados pelo nosso colega, o colunista do NSC Total e comentarista da CBN Diário, Rodrigo Faraco, com uma dica dívida global de 165 milhões de reais do figueirense que foi ampliada em três anos pela Elephant no valor de 87 milhões de reais, Metade, ou seja, uma, né? a, a dívida que o figueirense demorou 94 anos para fazer a, a empresa Elephant demorou três anos para dobrar e agora com, com o Hahnemann de volta à capital, né? Como é que vocês veem essa situação do figueirense? Sobre dívida, agora é claro, já, já aparecendo uma chapa para concorrer à presidência, mas vocês imaginavam que, que teriam cavado tão fundo nesses três anos é, que era a,
3: possível cavar um valor o, tão grande? O presidente Francisco de Assis ele sempre falava né dessa, da preocupação que, que seria... O futuro do Figueirense, aquela coisa totalmente obscura que ninguém tinha acesso, de repente essa auditoria, que até demorou, né? Você vê, essa auditoria começou no passado, já estamos praticamente em março, então você vê que o buraco acho que era tão grande que eles estavam tomando todo esse cuidado realmente de, de ter, de ter essa, essa noção completa e, e, e só tem a lamentar, assim. É, é legal vir, ver o Norton né? tentando essa volta, tentando não, ao que parece ser, vai ser uma chapa acho que meio que única aí, não sei. Pode, podemos estar errado, tem muito chão até lá, porque a eleição, a gente sabe como é que é, surge gente de última hora, às vezes, ali mesmo, mas tá, dá a impressão que há um consenso que ele realmente tem aqui, que tá de volta, né, ele que foi de presidente de 2005 a 2010, com um período bom, importante, do Figueirense, né, sempre com o Paulo Prisco, ali, paraíso, na, na Figueirense, na... Participações, Participações né, e, e, e claro, obviamente, agora com o Paulo Prisco, eu acho que, assim, acalma a torcida, acalma até, talvez, a questão de que tanto se fala, eu nem quero citar essa palavra de investidores, porque a gente ouve isso desde que a Elephant chegou em 2017, a gente nunca viu esses investidores mais da, da, é, pode ser que esse, essa composição de Norton Bopré né, e o Paulo Prisco Paraíso até acalme o mercado de realmente de, de angariar mais... É, é, porque, claro, vai ter aquela questão da vaidade. Tem gente ali, parece que ali dentro, que é uma rejeição. Mas, pelo amor de Deus, né se eles estão se dispondo a ajudar agora nesse momento é, completamente negro do Figueirense financeiramente. Então, eu acho que nada melhor do que há uma união. Tá, vai ter a vaidadezinha ali, uma inveja daqui, outra ali, que é normal num clube de futebol com 100, 200 conselheiros, mas eu acho que é, é que nada melhor do que pessoas que deram certo lá atrás que conhecem o clube. Até porque é uma filosofia que o Figueirense está seguindo, né? A gente vê o Márcio Coelho, Felipe Gil, o, o, o que voltou da base. Olha, me fugiu o nome dele. O Fernando Raul Cabral. O Raul, Raul Cabral, o, o, o Fernando que voltou, né? O, Fernando o Gil. Voltou. Fernando Gil que voltou também. Então, jogadores da base. Então, você vê que já está no, tá no DNA do Figueirense esse resgate com pessoas que conhecem o clube. Eu acho
0: que é oh, boa, A gente acompanhou o período Elefant, quase 90 milhões em três anos. Mostra como realmente... É, é difícil falar, né? Mas só falta de investimento, só negócio mal feito. É difícil você atingir 90 milhões em déficit para algum lugar. Esse
3: dinheiro foi. Né? Eu acho que era até legal o Figueirense mostrar essa auditoria, torná-la pública porque para ver que realmente se isso aí como essa dívida chegou né talvez o Roni tenha pego mais dinheiro do que a gente tem tem, tem ficado sabendo aí aquele dinheiro do Atlético Paranaense eu acho que o cuidado
2: da divulgação tornar público de repente a auditoria passa por esses cuidados né que certamente a auditoria deve estar tá, deve estar tá cavando e, e buscando direitinho onde que está o é, para para quem que saiu para onde que saiu por que que foi aqui por que que foi ali eu acho que que há esse,
1: há, ah, há esse
2: e até por isso cuidado. o trabalho
1: é demorado né Exatamente. muito não difícil, se faz né? não há se faz fato. da noite pro dia né ah de fato esse cuidado até o figueirense oficialmente não divulgou os números né essas informações foram obtidas através de apuração né o Rodrigo Faraco trouxe na CBN Diário agora de fato a gente dá para lembrar também do drama que foi a divulgação dessa auditoria até pelo desmanche produzido pela Elefante. Porque o Figueirense, a princípio, não tem nem condições de pessoal para entregar os documentos. Não sabia o que entregar para essa empresa fazer o trabalho completo. O... Foi agora, prorrogado. Escuro, teve uma
3: transição, né? Exatamente. A empresa foi tirada e E outro e
1: ponto, porque agora tem essa chapa já desenhada com o apoio do Paulo com o Norton, e as pessoas também... Pô, mas o Figueirense tem que aprender com seus erros. Entregaram futebol para desconhecidos, a administração. Mas, pô, dessa vez não são desconhecidos. A administração como, como modelo pode ser até a mesma, mas de fato agora não são desconhecidos. E você citou, né, Boa? esse ponto de acamar o mercado, esse pessoal já vem com bala na agulha, ele já vem com um investidor querendo botar dinheiro. Claro, o que o torcedor quer é mais transparência, é, saber que quem eu... é essa pessoa, da onde vem, Cautera, quanto né? é, é o cronograma, porque a Elefante apresentou um negócio aqui que... Uau, até 2025, <risos> Libertadores... Tem... Pô, tem um negócio assim que, tu, bom, um pé atrás tem que ter sempre, né? Alexandre Bourgeois. Né? Ah, é isso aí, o negócio é o pé atrás sempre. Agora... Com conhecidos à frente, muda muito. Muda, muda tudo.
3: É, eu acho legal, mas... Você falou essa questão de eu acho que é preciso cautela, porque eles também não serão salvadores da pátria. Claro, né? É essa ponto. questão, porque às vezes vai se dar uma, uma esperança muito grande neles e acho que tem que ter calma também, porque o problema do Figueirense é longo prazo. Ele, ele já tá conseguindo negociar, ele conseguiu nessa, nessa, nessa última semana, ele divulgou essa. Ele, é como se fosse um ato trabalhista, né? Que ele vai 20% a 30%, que o próprio Faraco também trouxe esses números, né? Ele já conseguiu uma composição. Cai você bastante. vai abatindo, abatendo a dívida trabalhista. Então, Mas não acho pode que é a exatamente né exatamente. você tem você tem que estar é, tá sempre o cruzeiro, depositando cruzeiro por exemplo é excluído do profute por conta disso né? e começou a atrasar né Começa a, atrasar, há de ter essa cautela vai mas vai
2: sair vai perder benefício e além disso também o seguinte, Eu... a partir do momento que sai você não volta e isso causa um, um problema ainda maior porque
0: estamos... é o caso do figueirense ele foi tirado do profute exatamente. por e não você pagar per,
2: você perde uma, uma monto vários benefícios Confesso que não, não sei e se está correto. Reforça a
3: responsabilidade Exatamente. do grupo que tá para chegar, né? 2 de março, a gente tá aí a... Segunda-feira que vem. Duas aí, então. tá pertinho, né? Segunda-feira que segunda
0: vem, vem será eleito um novo presidente do Figueirense. Ainda pode surgir uma segunda chapa, mas já temos uma primeira, que é a Coração Alvinegro. Todo mundo vê nela, <risos> sem ter lá na nominata, o nome de Paulo Prisco Paraíso, mas o candidato à presidência é o Norton Bopré, que divulgou uma primeira mensagem pública nesta segunda-feira, a uma semana da eleição. Em nossa experiência de 11 anos de gestão, alcançamos, em parceria com a Figueirense Participações, êxitos dentro e fora do campo de jogo que até hoje permanecem no coração e na memória de muitos. Hoje, no aproximar das comemorações dos 100 anos do nosso Figueirense, venho solicitar-lhes a confiança e o apoio para... Com a união dos poderes constituídos de nosso clube, trabalharmos com profissionalismo e transparência na construção e na implementação de um modelo de gestão administrativa e empresarial capaz de novamente tornar o Figueirense exemplo e referência em âmbito estadual e nacional. Aí, algumas das palavras do Norton Bopré nesse comunicado enviado nesta segunda-feira. Ele é o candidato à presidência, com a chapa tendo ainda Vera Lúcia Rodrigues, Tadeu Cruz, Gercino Costa e o Marcelo Aviaras. Como tu já falaste, né, Boa? Precisamos aguardar para ver se até semana que vem surge alguma chapa para concorrer com essa. A votação é interna, é do Conselho Deliberativo, formado por cerca de 150 pessoas... Tem os conselheiros eleitos, também os Natos e Benemértos que formam todo esse grupo. Ainda que, do lado de fora, a gente perceba um apoio quase que restrito a esse grupo do Paulo Prisco Paraíso, vai ser lá dentro e, possivelmente, com uma segunda chapa.
1: É, até esse primeiro turno, a gente pode chamar assim da eleição, já aconteceu justamente no dia da reunião do Conselho. Não era ponto de pauta, mas acabou surgindo a chapa do Nortambopré naquela reunião. Então, essa chapa já começou internamente a ser discutida. E, de fato, tendo rejeição ou não, a torcida faz a pressão para que seja aprovada. É uma pressão que eu acho que minimamente será atendida pelo Conselho.
0: É, e uma pressão que não existirá... No estádio Orlando Scapelli na próxima partida, porque teremos o jogo com portões fechados em Florianópolis, parte 2, nessa temporada de 2020, para nossa tristeza, já teve um jogo entre Havaí e Marcílio Dias, vencido pelo Leão da Ilha por 3x1 na ressacada, e agora é a vez do Figueira jogar sem torcida, por conta da punição ah, em relação à confusão no clássico, o clube eh, tendo que fazer uma partida com portões fechados, e será nesse domingo, às 4 horas da tarde, diante da Chapecoense. O pra lá de experiente goleiro Sidão, que já jogou bastante, não viveu nada assim na sua carreira. É, fizemos
2: que o professor mandou. É
0: Fala, boleiro!
2: Ah, eu não me lembro de ter, de ter feito jogos assim, dessa maneira. Acho que vai ser, vai ser estranho, né? Acho que a gente precisa ali do nosso torcedor do nosso lado. É uma punição, acho que, que é cabível pelo que aconteceu, mas a gente precisa do nosso torcedor ali do nosso lado e vai ser uma novidade para mim, em especial, mas a gente espera... É, fazer um grande jogo, independente disso, fazer um grande jogo e, e conseguir um bom resultado
3: para que a gente continue lutando na parte de cima da tabela.
0: É, um clima estranho, mas não tinha como fugir dessa punição por conta de tudo que aconteceu, né? Ainda que Figueirense tenha uh, identificado ali os invasores, não foi suficiente para uma absolvição.
3: É, e é bom pra você, né, cara, do repórter de campo. Você vai conseguir ouvir tudo que o treinador fala, tudo que o, o, o capitão fala pro zagueiro. Você vai conseguir pegar bem mais os bastidores. Fica realmente aquele clima estranho, mas o Figueirense até ficou barato, né? Um, um jogo só de punição. É, ficou até barato para o Figueirense. Você então... tá me
0: colocando pra trabalhar domingo, hein, boa? Eu não sei se eu tô nessa escala, hein? É, eu, eu, mas eu... talvez eu esteja
3: é, Quem sabe com o Chape. E é um jogo complicado um pouco pro Figueirense, mas passa muito pro pelo que vai acontecer na quinta-feira, que a Chapecoense tem um jogo da Copa do Brasil, num gramado sintético, é, lá no Rio Grande do Sul, contra o São José, então passa muito assim, como é que, como é que a Chape vai chegar, né, para encontrar o Figueirense, o Figueirense está ali com 10 pontos, uma vitória tá matematicamente já classificado, tá praticamente dentro já com, 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 com essa campanha, um time que tá se achando, né, tá, tá, tá evoluindo realmente, tem o Diego Gonçalves num, numa fase assim realmente muito boa, uma, uma esperança realmente para o Figueirense, ele não só no Catarinense, mas principalmente na Série B, né, que, que, que ele continue nessa boa fase, que ele vai ser realmente, acho que que bem importante pro, pro E Figueira. domingo pode
0: praticamente matar a Chape, né? Agora,
2: pelo que a Chape mostrou no jogo contra o Boa Vista, pode pra mim, parecia outro time, parece que contrataram 20 novos jogadores e o que o time jogou contra o Boa Vista foi algo que eu não vi a Chapecoense jogar no ano. foi Boa
3: Vista que complicou pro Flamengo um Exatamente,
2: pouco, né? exatamente. E o Boa Vista titular, né? Não tinha aquela história é. de poupança, não. É. Era o Boa Vista titular contra o Chapecoense. O Chapecoense dominou o jogo. O Boa Vista cheio de Ma... macaco Exatamente. Marcou pressão, marcou alto, tomou a bola, controlou o jogo. É... O, o placar até podia ser até mais elástico pelo que a Chapecoense conseguiu jogar. E essa história dos portões fechados, na minha opinião independentemente do resultado de quinta-feira acho que é bom pra Chapecoense porque nivela o jogo você tira o torcedor, você tira o calor do jogo então ali é é, é é 11 contra 11, é um cara dentro de campo contra outros 11, não tem o fator pressão, não tem o calor do, do, da torcida que às vezes pode, de certa forma, inflamar o time da casa jogar uma pressão para cima do adversário e não tendo isso, eu acho que dá uma, dá uma nivelada e uma colaborada para Chapecoense.
1: E citando essa questão do público também agora tocando até outro ponto de discussão que é em termos financeiros para o Figueirense, até o momento no campeonato seria o quarto jogo em casa no catarinense o Figueirense teve um prejuízo de 20 mil reais contra o Juventus de 19 mil reais contra o Joinville e teve um lucro diante do Havaí no clássico, foram 136 mil reais divididos entre as duas equipes ou seja tem um tá apoio da torcida, jogar, né? exatamente. Mas financeiramente a torcida tem que ir em maior número apoiar o clube tá também.
2: No Vale do Itajé a gente sabe bem o que é isso de pagar para jogar, né, cada Ah, é bem frequente. É,
3: a, a torcida é comum, né, nesse, nesse início de ano, é um, é um pouco arrastado, o torcedor, ah, tá chovendo, ah, o ingresso tá caro, ah, o time não tá bem. É, ele, ele sai um pouco, né? Claro que a gente vê a torcida aumentar na Série B ou nas fases decisivas, por isso que, que é bom assim, que já tá acabando praticamente essa fase... De, de grupos, digamos, e já vem o matamato que daí sim você pode ter certeza que vai ter casa cheia, que daí é, o, o estadual vive desse mata-mata aí né? por isso que é legal, a gente até já falou em outros, em outros programas dessa volta né, do mata-mata desde as quartas de final, vai ser, é um ganho aí pro, pro, pro estadual.
0: Agora o meu cara Everton Cima tu falavas aí sobre a mudança de comportamento da Chapecoense que foi brusca, o que, que isso te diz sobre a mudança de técnico? A técnica?
2: impressão que eu tenho é de que a galera não estava curtindo o jeito do trabalho da Emerson Maria pelo menos é o que me pareceu ao ver o, o time em campo na semana passada engraçado, Era outro time, outra maneira de jogar, um time que parecia que estava com, com sabe, time com fome, time com vontade. Esse foi a Chapecoense em campo contra o Boa Vista lá em Saquaremba, e num, num jogo em que ela tinha seu favor, inclusive empate, né, não havia necessidade Exatamente. de vencer para classificar. Então, a ah, o recado, pelo menos para mim que passou é de que a galera não estava curtindo o trabalho da Emerson Maria. É,
3: é, é, é mais do mesmo, né? Porque no Avaí o Cadu vai ter mais informações no segundo bloco, mas da entrevista do Augusto Inácio, mas é mais uma, prova de, mais uma prova de como o jogador brasileiro é mimado, é mal acostumado, porque o Emerson Maria é linha dura. Ele pode ter certeza que ele deve ter cobrado, talvez, acima do tom, acima do, tom do padrão pro jogador. Porque ele é o treinador, o tom é ele que estabelece. Então, jogador brasileiro, mais uma vez, mostrando que fizeram aí uma, uma panela para derrubá-lo. 8
0: horas 31 minutos, o Boa já deu alguns indicativos do tema de depois do intervalo, agora tem o um repórter CBN a gente já volta. Intervalo 4 em campo Segundo Tempo ah, 8 horas 34 minutos, que alegria, sua companhia conosco aqui nesta segunda-feira de carnaval, como o Renato Careca, que nos pergunta sobre a eleição do Figueirense para orientar os torcedores. Eleição na próxima segunda-feira, votam apenas os sócios do clube, as 150 pessoas que compõem o conselho deliberativo, os sócios eleitos, os natos e os beneméritos, que são, por exemplo, ex-presidentes e outras figuras chamadas notáveis nos clubes. Adoram essa palavra aqui, <risos> mas tudo bem. A galera participando também no facebook.com. Barra CBN 740 AM, onde você nos assiste em vídeo pela live. A Dani Vals, nossa colega, elogiando o Quarteto, o Guilherme Santos desejando boa noite e o Guimax Leão, o goleiro Fernando Henrique seria uma boa no Avaí? Acho Pergunta... que não. Não, não,
3: não tem, deve ter outros nomes. É porque o 2020, Friger, o Lucas Figueiredo está sendo bem questionado, né? Realmente eu acho que ele só que daí, talvez ele e o Gladson tenham o mesmo nível, né? Mas eu acho que talvez, realmente, é a hora de, talvez, uma chance pro Gladson. Mas não seria o Fernando Henrique o um nome pra, pra ajudar o Havaí, acho que não. Nem pela fase que ele tá
2: vivendo agora...
3: Ah, mas não sei, eu acho que já, já, já deu. Deve ter. Ah, Com tô... certeza tem outros bons nomes. Não aí tenho pra
2: procuração ela. aqui para defender o Fernando Henrique, mas ele tá fazendo um bom campeonato paulista pelo, né,
1: no, no Santo André. Ali. Até
2: Pegou agora, pênalti,
3: inclusive. Até agora
1: oito jogos em 2020 pelo Santo André,
0: que é o grande destaque do Paulistão. Aos... pênalti no, na última rodada agora? Aos 36 anos, que é a idade do Gledson. E o Gladson que serve também pra eventualmente conter torcedores que possam <risos> invadir o gramado.
2: Aliás, ali... eu não, maiores da história. Não sei se ele fez Judô alguma vez na vida.
0: É outro golpe. Eu ouvi aí o é, nome não. É é que não é que o o, o cara... Júnior trouxe aqui. Não, o cara caiu de costas, é ipão, é, gente. Yoshi, jajun
3: Jajum, agua
2: assim. Não, caiu com as costas no chão aí é pão. De lado é Vazari, mas ele não caiu de lado, não. Caiu de costas é Ipon e fim de luta. Não, mas Fazinho o cara
0: realmente isso. deu um vazar e depois... É, não. E aí depois
2: não vazarem, né?
1: Mas em termos de imagem pro Gladson ele teve um destaque super positivo depois daquela exibição. Ele foi lembrado de forma positiva não só aqui em Santa Catarina, como também fora do país. Claro, uma atitude correta, né? Como tem que ser. E atitudes corretas tem é, que... É, mas aí mesmo.
2: um atleta de futebol profissional goleiro, acho que ele tem que ter a exposição como
0: goleiro, Exatamente, né? Exatamente. Ele também, não tem que ter obviamente. a exposição
2: como, como um cara que vai separar a briga. Vamos Stewart. combinar,
1: né? O cara é, é. bom de grupo.
0: Ô oh, boa, mas faz aí a tua crítica então ao Lucas Frigeri, já que tu semi-embarcou é, na indicação não, eu, eu, do torcedor. Eu acho que ele
3: perguntou por conta disso, eu acho, até ele pode responder daqui a pouco, mas acho que realmente o Lucas Frigeri que vinha bem no ano passado, quando, era, quando ele entrava, porque tinha aquele rodízio né, do Geninho, depois o Valentim chegou e, e, e colocou o Vladimir daí realmente como titular, mas vinha aquele rodízio, o Frigieri fazendo bons jogos, pegou pênalti na semifinal do Catarinense... Na final, acho que ele pegou o pênalti também, né? contra Eu lembro que ele pegou contra o Criciúma na semifinal. É, contra o
2: Criciúma, ele foi o destaque, né? É. Porque ele pegou justamente... Na final, um... a, final é, a, bola, dele... a bola que decide é a que bate na trave, pinha na linha e... e, e dá na o verdade, entra e sai. Né? Ele, ele
0: jogou ano... a semi ele pegou
3: dois pênaltis. Isso, do Marlon e isso, do, do Wesley, isso, que, que na... hoje joga no vai... É, na final, acho que foi o Vladimir, né? Isso, isso. E eu lembro que contra o Santos, ano passado, o Avei perdeu, acho que de 3x1, mas ele fez uma boa exibição. Só que eu acho que esse ano, realmente, ele teve algumas bolas ali que, que, que ele deixou a desejar. Eu vi alguns torcedores no próprio Twitter questionando algumas atuações dele e tal, e eu comecei a perceber, realmente, algumas bolas ele deixa a desejar, mas, não sei, talvez uma fase, a, a, nada melhor que o preparador de goleiros que não fazia parte da comissão do Augusto Inácio. Pra dizer, né?
0: Já que o Boa tá nos instigando aí em relação a este. Tema... tá no
3: momento spoiler do programa é, hoje, né? É, um é, um é, atrás do outro. É Joga que o é, um veneninho é, ali não, sai É, com é, com é, é, é que essa, né? essa polêmica é boa, é boa de falar é, sobre ela. É, porque ele desceu a lei, rapaz, é, o Augusto Inácio, desceu a lei na diretoria o, do Havaí. Com razão gente, em vários pontos. Agora inclusive. numa
1: entrevista, oh? quantas aspas naquela entrevista, hein?
3: Rapaz, uma entrevista Os jornalistas se consagram com essa entrevista. O cara fica véio. se coçando ali, né? O jornalista que tava ali, ele tava ali. Eu vou puxar por qual gancho? O que eu falo agora, né? Uma entrevista muito boa, porque ele realmente fala tudo que tinha que falar. E era esperado, porque era óbvio que ele, que ele ia vir com... o Não o contra-ataque, né? Mas a versão dele. Porque a forma como foi conduzida essa demissão, realmente, ele ele tem toda a razão de, de dar a versão dele. E ele falou coisas que eu acho que até que, que, que o Havaí... Talvez uma próxima coletiva, não sei se a gente questionar, ou o Havaí mesmo, porque tem coisa pesada ali. Que, que o Havaí até... Claro, não vão querer, eu acho, que entrar na bola dividida, né? Mas... Tem uma, certas acusações que até fere o ego de, sem claro, que ele. É que
0: ele não nomeou, né? Nomeou, mas vamos fazer imagina, o seguinte: né? vamos ouvir o mister e voltou para Portugal e soltou o verbo.
2: O professor
0: falou, tava escrito na prancheta. É seguir o esquema que vai ter gol de letra, de letra, de letra, tava escrito na prancheta.
2: Teria feito de frente, era não aceitar, a equipa técnica ficou. Era a primeira coisa que eu fazia logo. Ou é a minha equipa técnica, toda, 5, 6, 7 elementos, ou então se ficar lá, há um elemento da equipa técnica lá, que é um, um, um senhor, que é o Vlamia, que é o treinador de guarda-redes. Um senhor. Os outros, dois ou três, mais ou menos. Agora o resto é tudo cancas ali, é tudo a minar, a, a falar nas costas. Uma coisa impressionante. Eu, sinceramente, eu saio desgostoso porque não consegui lá há pouco tempo e não consegui fazer mais. Mas vou dizer uma coisa, o problema não está no treinador português, o problema não está no Augusto Inácio, o problema está lá incorporado ali dentro e já lhe disse assim, e estamos aqui um dia mais tarde para falar, este treinador que lá está, não interessa o valor que tem, começa a perder, vai logo embora também.
0: É Inácio Só que a, a, algumas coisas precisam ser ditas né? Em qualquer clube de futebol do Brasil Se o cara perder três ou quatro jogos Infelizmente o técnico vai embora Então
2: isso que O Aldo já está sendo questionado no já Santos tá, Já
3: está tá balançando do, no Santos mesmo. Isso que o Inácio está
0: falando para o Rodrigo Santana Vale, acredito eu que para qualquer treinador de futebol que não, não se chame Renato Portaluppi ou Jorge Jesus ah, e mas... esteja em atuação no, no futebol brasileiro. É né?
1: nem para chamar de profecia.
0: E a gente precisa pontuar ainda que o Inácio tem aquela mentalidade de Portugal, de um técnico que é um manager do clube. O Jorge Jesus é assim também. Ele tem o comando sobre o que é a ideia do futebol do clube e, e como isso será conduzido o Havaí tem um comando próprio, né? Reuniões que envolvem diretoria, envolvem membros da comissão técnica fixa, que não o Augusto Inácio, que discutem os rumos do clube e que nessas discussões chegaram à conclusão de que o trabalho do Inácio não agradava. Então, ele está atirando no clube. Como é que vocês veem isso? Hein, Boa, que É...
3: É porque assim... Ele bateu o, na comissão técnica, exatamente, não exatamente assim, nos dirigentes. Eu não acho que ele também seja o santinho da história. Claro que ele teve os erros dele, mas eu acho que no, no, se for botar na balança, a diretoria do Avaí mais errou do que ele nessa, nessa, nessa condução. Tanto na contratação lá atrás, que ninguém conhecia, ele não passou pela aprovação do departamento de futebol, foi uma aposta do Batistotti, né, que, que veio, veio indicação desse treinador. Enfim, ele bancou até o fim. Tem essa questão, por exemplo, nenhuma contratação chegou ao Havaí, parece-me que passou pelo, pelo treinador também. Só esses
0: últimos, né? O. O, o Gaston O, jo né? o Kelvin, Eu o gosto. Gaston e o Adrien.
3: É. O... Dessa, dessa última leva aí, né? Dos que...
0: quais ele só utilizou o Jaú, mas poderia, por exemplo, ter utilizado o Kelvin na Copa do Brasil e não levou. É,
3: exatamente. O, o que acontece? O Augusto Inácio, ele gerou uma certa ciumeira, talvez ele... Essas ideias que ele chegou de querer ser o manager, é, 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 faltou tato, eu acho que para os dois lados, mas eu acho que o Havaí errou mais em não apostar mais no que ele... Pô, por que que há sete jogos atrás ele servia? Então, tudo bem, os resultados não vieram, ah, houve uma falta de evolução, mas tem muita coisa por trás, aí é muito passa que até o Marquinhos deu uma declaração pro Edmundo, que o Edmundo reproduziu na Fox Sports, daí falando que a o Marquinhos me contou que foram os jogadores que, que, que pediram. Então, passa muito por isso também, essa gestão do grupo que ele tentou, os jogadores brasileiros não acostumados a, a, a ter, a ter essa, esse tipo, esse choque de gestão, ele falando mal em coletivo, ele treina, treinos de manhã, aquele dia ele eliminado da Copa do Brasil, vai treinar de manhã mesmo, rapaz. Perderam pra ferroviária lá, vai ter que treinar de manhã sim, ficaram o jogador, ficou de, 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 de carinha virada, é, é, gerou ciumeira lá sim, obviamente, ele tentou sim. Implementar a forma dele, talvez ele tentou passar por cima. Aí acho que faltou o tato dele também, então, porque há uma hierarquia no Havaí, a gente não sabe também até que ponto isso pode ter acontecido, mas pelo que ele falou aí de ter três cancros, né? É, é, até uma é uma pesado, questão, né? tem uma
2: questão que a gente não acompanha o dia a dia, por mais o Cadu que esteja lá acompanhando o dia a dia, não consegue entrar no vestiário, né? Então é saber as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer dentro de um vestiário de um, de um time de futebol do tamanho que é o Havaí, certamente. E aí tem essa questão que ele diz que, ah, fulano ou beltrano fala pelas costas, enfim, então isso tudo tem a ver com o vestiário também, né? É resultado, é vestiário, é choque de gestão, é jogador que não tá acostumado a escutar uma crítica do treinador na própria entrevista, porque a maioria dos treinadores no Brasil pano, fazem né? a questão é. de dizer: não, se o time ganha é comigo, é. se o time perde é Passa comigo um também. Então, tem, tem uma série de fatores envolvidos aí que levaram a ele tomar essa decisão. Né? Aliás, a, a, a essas declarações.
0: Algo que eu ouvi na ressacada é que uh, houve uma situação em que o presidente Batistotti queria entrar no vestiário para falar com os jogadores e o Augusto Inácio não é. quis permitir, aí faltou pra ele noção de como a coisa funciona acontece aqui, no... Né? acontece no Brasil
1: esse episódio do Inácio escancar ainda mais o nível de aposta que o Havaí fez no treinador, ou seja o Havaí não conhecia o treinador que estava trazendo é. o Augusto Inácio em outros clubes deve ter seguido essa mesma metodologia ou seja, o presidente do meu vestiário não entra só eu falo com os jogadores o diretor não entra aqui, o diretor não vai falar na minha escalação tudo isso, quem pesquisou já perguntou pra ele antes, saberia que olha, dessa forma eu não trabalho e se na sequência tudo isso começa a acontecer o Inácio começa a bater de frente com a própria comissão, que é com as pessoas com quem ele trabalha diariamente.
0: E Bateu de e... frente com jogadores, como o, o Bruno então... Silva, por exemplo, que já nas primeiras coletivas, antes da estreia, ele dizia, pô, o Bruno treina um dia no outro, outro não,
3: não treina.
1: Exato, escancaram pontos que... Com a Minam, comissão né? também, Minam. com a
3: presidência também aí acabou o relacionamento é, ele do foi, cara. Ele foi se, se, se então, queimando Como que o Havaí né? foi contratar um treinador desse perfil se não é esse tipo de cara que o Havaí eu acho que o erro foi é. muito na, na definição. Lá, lá atrás, né? Aí você, você, você perde três meses do, do ano, praticamente. Porque já estamos praticamente em março, o Rodrigo Santana aí começando um trabalho. Ele, sim, é uma aposta do departamento de futebol. Então, chega aí chancelado. Por isso, o Batistotti, até na coletiva, ficou bem claro. Ele tirou completamente dele da reta. É, eu só, dessa vez, eu só assinei o contrato, né? Ele quis deixar bem claro que foi uma escolha do Diogo Fernandes e, e do Marquinhos, mas é, essa questão do Augusto Inácio passa muito por isso, faltou é, esse tato do, de um, dos dois lados, mas eu acho que mais a diretoria do Havaí em entender que, é, que era uma outra cultura, que daí é, é diferente do que o Jorge Jesus fez no Flamengo porque o Havaí achou que ia Ia ter esse sucesso repentino que não teve no Flamengo. Que o Jorge Jesus, se não me engano, ele trouxe oito pessoas com ele. Sete profissionais com ele. Sim. E vários viu?
0: jogadores aí, que aí, passaram aí, pela, Europa, pela né? Europa. E aí,
3: sabe quando, como e aí é. assume,
2: assume o time chegando, Rafinha Felipe, Luiz e Gerson, que do, transforma que já o time. Tem, né?
3: que, exatamente, que, que são as peças que estavam faltando. Então, assim. E, e exemplo, fez ganhar como... também, né? Quando tu fazes
0: é. o time ganhar, tu e, passas a ter e... autoridade então, naquilo e, que tu fala. E o
3: Augusto Inácio, ele, ele foi embora sem conseguir ver a estreia do Gaston. Tudo bem, ele não levou o Kelvin, que foi um erro, né? Dos, uma, uma das falhas que ele teve, não levar o Kelvin lá pra Araraquara. Mas ele foi mandado embora sem poder contar com o Kelvin, então assim... Pô, não deu nem tempo direito pro cara também. Aí a, o relacionamento, a, as picuinhas internas de um clube, a vaidade interna de um clube, a vaidade do, do jogador de futebol, que é, parece que é intransponível, o jogador se acha intocável. Ai, não, ninguém pode falar de mim. Pô, vai jogar bola, rapaz. Pô, você perdeu da Ferroviária, meu irmão. Vai treinar de manhã assim. Ai, tô com soninho. Que tem maneira. Ficou no puta do hotel bom, comeu bem, se alimentou bem. Aviãozinho, chega aqui, treininho ali na academiazinha e ficou Ei, ficou de biquinho, meu irmão. E... Pô, tem então, maneiras e, maneiras, né, e tem
2: maneiras e maneiras de perder para a Ferroviária, né?
3: É, exatamente, é boa. não correndo, querendo derrubar exatamente. o cara a mesmo. Man
2: a maneira que o, que o Havaí foi derrotado pela Ferroviária... O segundo gol da Ferroviária, para mim, é... É o exemplo, o exemplo de como você, um garoto aí de 15 anos que está nos ouvindo, que está aprendendo a jogar futebol, está numa categoria de base, não se toma gol daquele jeito, querendo fazer uma linha de impedimento que o zagueiro sabe que ele está dando condição para o atacante entrar. O cara olhou para para cara do atacante, dando condição para ele.
3: É porque Eu teve vou uma ver situação que perdeu um pênalti também. É uma situação que o Cadu estava comentando isso porque foi muito sintomático, porque o Cadu que acompanha o dia a dia, ele via no, o Augustinavo chegava para o treinamento com os dois auxiliares agora, e o Evandro reza a comissão de mais afastado, né? No primeiro treinamento do Rodrigo Santana, o Cadu vem que já tá, a galera do, 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 do Havaí, digamos, já, já entrosada, digamos assim. Mas então, o
1: Rodrigo Santana também veio vacinado já, né?
3: É, justamente, mas por que que lá atrás já não teve essa conversa pro Evandro, pra essa pessoal já, já tá mais inserido junto com o Augusto Inácio, entendeu?
2: É, e a gente... Com alguns dias de trabalho, né? já Ele tem um bom, um bom tempo aí pra trabalhar, e eu tô curioso pra ver o que, que vai ser desse Tubarão e Havaí segunda-feira.
3: Eu tenho
0: percebido isso Aliás o Evandro vai passar A ir ao banco de reservas Junto do Rodrigo Santana Como seu auxiliar Ele sempre bate aquele papo com o Marquinhos Com o restante da comissão técnica E realmente o Augusto Inácio Que reclama de não ter trazido Toda uma equipe técnica dele Realmente acabava fechado mais Nos dois outros profissionais portugueses Que ele trouxe E não conseguiu estabelecer esse Acabou. diálogo
1: Com essa condição de trazer todo mundo Ele não viria pra cá
0: é, nenhum clube, na realidade do nosso de Santa Catarina, vai contratar uma comissão técnica nova com 7 e 8 profissionais.
3: É, não tem nem condições financeiras para isso, né?
0: Agora tem uma discussão ainda nova aí sobre ataque, porque chegou o uruguaio Gaston Rodrigues... Metendo bucha, logo na estreia contra o Joinville, decidindo a partida. E tem uma prata da casa, talvez o jogador uh, que numa perspectiva de curto médio prazo seja o atleta mais valioso para vai Havaí fazer uma venda, que é o garoto Jonathan, que tem sido criticado nas redes sociais. Tu sabes, ô boa morte, publica lá uma notícia sobre o Jonathan. A galera, ah, o Jonathan tá fora de forma, o Jonathan tá isso, tá aquilo. Eu perguntei pra ele hoje e ele respondeu assim sobre essa questão.
1: É, fizemos com o professor Agora, mandou. Tempo, tá? o professor tem que
0: se o professor, Fala, boleiro. Sim, sim, evoluir. A gente tem que evoluir,
1: né? Tô voltando ainda a tentar pegar a forma ideal. Mas eu
2: sou um cara mais forte, né, mano? Vão, tamanho da perna, tamanho da, da bunda. É um pouco é um pouco maior. E essa é, aí é desde sempre, né, mano? E as pessoas incomodam um pouco, sim, pensando que eu tô gordo, mas... A gente tá trabalhando, mas não tá muito,
1: muito fora de forma, né? <risos> <risos> sim,
3: Jonathan... né? Sim, Jonathan
0: sericídio. tá irritado com a galera falando que ele tá bundudo. E
1: quando é quando ele fala dos glúteos, eu lembro do Sary Jr. quando escrevia o Romulo, né? Que era um jogador bundudo.
3: Ele falava, né? É, o Jonathan, ele, ele, ele é forte realmente, ele tem uma, uma, uma estatura, ele tem um porte físico, né? Mas se você pegar realmente do ano passado pra cá, talvez ele esteja um pouquinho, mas eu acho que também nada que, que comprometa tanto, acho que tá faltando ele, ele pegar hit, pegar aquela confiança que ele tinha no ano passado de novo, né? E, e tem essa questão dele disputar a posição com o Gaston, talvez o Rodrigo Santana pode jogar com os dois, porque o Gaston jogou é, mais de 50 jogos pelo, pela... Como ponteiro, como extremo, né? Como... Agora não vamos mais falar extremo, né? Porque o Augusto Agora, nossa, mas... Ele pode jogar também ao la... de lado de campo. Né?
0: Agora, o boa, o Avaí tem dois canhotos que são ponta direita: o Vinícius Jaú e o Kelvin. Tem o Hildo pra ponta esquerda. Vai ter em breve o Getúlio. Adrian. E tem o Adrian, que eu vejo o Adrian nos treinamentos. Você vai colocar ele na 10. Quando tu olhar, ele vai estar tá caindo pra esquerda lá na quina da área. O Adrian o gosta o Adrian de jogar por é aqui jogador, do
2: lado. ainda. Eu tenho dúvidas.
0: Ele, eu acredito, eu que que vai ser relacionado ritmo, já. ritmo, é. sim, sim. Mas, sim, digo, sim. É, é difícil imaginar o Gaston ocupando uma das pontas com essa variedade de extremos que o Ovaí é, tem. É, é, tipo é Gaston pro... ou Jonathan? Sim, próprio,
1: o próprio Gaston disse que o negócio dele é 0, -9. 0 -9, É, né? Ele pode até fazer e a ponta, mostrou, mas... É...
2: E ele mostrou isso na estreia, né, cara? O gol dele é gol do centroavante. É de quem sabe onde estar dentro da área, dentro de um determinado lance. A bola sobra no pé dele para
0: fazer o gol. Hoje, no time de vocês, joga Gaston? Joga John.
3: O Gaston, ele teve aquela, aquela coisa da estrela, né? Ele entrou, já fez gol, no primeiro lance ele ia fazer um golaço, assim, a torcida falou assim, meu Deus, chegou o nosso... O cara meteu uma caneta, velho! caramba Ele ia fazer né?
2: gol de letra, né? É, Se a é, bola é, é, não é. fica no goleiro, ele fazia ó, o gol de letra, gol de, de, de placa, perdão.
3: E ele mostrou, porque o ano passado, o ano passado, ele foi muito ruim no Penharol, ele foi para o LDO, ele teve até boas atuações, quando ele volta pro Penharol em 2019 dele, foi muito ruim, os torcedores lá, que eu, que eu conversei, jornalista falando que ele tava preguiçoso em campo e, e ele mostrou boa movimentação, mostrou vontade, mostrou que tá, tá querendo pegar a forma eu acho assim que, que é, é difícil né, pro, pro, pro Rodrigo Santana chegando agora assim, mas eu acho que o Jonathan tendo mais esse tempo eu acho que é questão de tempo pro Jonathan ser o Jonathan não, desculpa, o Gaston é seu titular, é questão de tempo.
0: Temos dois ouvintes aqui, o Marcos Barreto e o Eduardo Samarone, perguntando se determinados jogadores ainda são do Havaí. Eles falam de dois atacantes, o Rômulo e o Daniel Morim. Sim, os dois jogadores estão na ressacada, ambos em recuperação de cirurgias, são atletas que o Havaí deve contar a partir da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guimax Leão e o nosso queridíssimo Lenoir Girardi, que são havaianos, já explicavam também aqui nos comentários aos torcedores que estes dois atletas em breve estão de volta. Sete minutinhos faltando para as nove, aquele intervalo rapidaço no 4 em Campo e a gente já volta para as considerações finais. 4 em Campo 4 em Campo Prorrogação Seis minutinhos faltando para as nove da noite. O nosso Jorge Júnior está em férias, então não tem as apostas do Dolly O Nosso querido Tarrafinha também está em férias, então não tem as frases da CBN Diário. Mas tem a gente aqui no Quatro em Campo falando sobre as nossas considerações finais e já olhando para essa sétima rodada do Campeonato Catarinense, depois desse tempo de pausa para que as equipes se preparem. Tem jogos interessantes aí chegando no fim de semana. No sábado, 7 da noite, para abrir a sétima rodada, o Joinville, quinto colocado com 9 pontos, enfrenta o Marcílio Dias, segundo com 13. Marcílio
2: dorme na liderança,
0: já antecipo aqui.
2: Opa! Marcílio pontua, então. Marcílio volta no mínimo de Joinville com um empate. Esse time do Marcílio tá bem arrumadinho e... E o Joinville está no mesmo nível do Marcílio Eu acho que o Marcílio volta de Joinville no mínimo com um empate
0: Se o Marcílio fizer a vitória Ele vai a 16 pontos no, no mínimo um quarto colocado Ele garante já com duas rodadas de antecedência Né?
2: É, já Traga tá, né? As
3: quartas de final em casa. O Brusque
2: é. e o Marcílio já estão classificados para as quartas de final, né? Agora só falta confirmar se estão ali, no, se ficam no G4 ou não, né?
0: No domingo, 4 da tarde, tem dois jogos. Aquele que a gente já falou um pouco por aqui no primeiro bloco, Figueira e Chapecoense. No Scarpelli, que estará completamente vazio, portões fechados. E também no João Marcato, Juventus e Concórdia. O Juventus é sétimo com sete pontos, o Concórdia nono com quatro. Nesse jogo, uma vitória da equipe de Jaraguá. Uh, deixa o Concórdia numa situação terrível.
1: Essa vitória que tá demorando, né? Porque o Juventus começa bem o campeonato, é a sensação, só que parou ali, né? Parou. O Juventus Não fez vence.
0: sete pontos e nunca mais, né? É,
3: a gente até achando que vai é. classificar, já acho vai classificar. Pegou, mas
1: pegou uma tabela meio, meio rolada né? Agora eu acho que Começou
2: contra o Concórdia um. é
0: favoritaço, acho que Total. vence.
3: É, e faz dez pontos e tá classificado. Acho tá que absurdo. agora
1: chegou o ponto. Chegou, chegaram os três pontos novamente.
0: Cara, domingo, quatro da tarde. Se der Figueiras, se der Juventus... A coisa encaminha muito para ela.
3: ela. ela vai ali brigada aí diretamente, realmente, contra o rebaixamento. Uma surpre surpresa completa, né? Quem que imaginava no começo do catarinense... É que tem o tubarão no meio desse com rolo também, né? né?
0: No domingo ainda, 18h30, no estádio Heriberto Ilse, tem o confronto dos catarinenses da Série C 2020. Criciúma e Bruschi. O Tigre sexto colocado 9 pontos, o Bruscão... Líder com 13, três atropelou pontos. o Remo, 5x1. Três,
2: três pontos para o time do Ó, oh. ah, Esse time tá, tá, tá voando. O time, vitória, o, time, o, time não toma, o time toma muitos poucos gols. Tomou seis no, no, no Campeonato Catarinense, mas hum, quatro deles num único jogo, naquele 5x4 jogo de maluco, jogo de FIFA. Eu <risos> né? Né? <risos> Exatamente, quando tinha em e, e o E o time toma muito poucos gols. O time tem um, um volume de jogo é fenomenal e, a, e essa dupla Thiago Alagoano e Eduardo parece até nome de dupla sertaneja os caras estão jogando por música, estão se achando fácil em campo
0: vão ser dois nomes difíceis de segurar com certeza,
2: exatamente, né? eu acho que o Brusque fatura três pontos lá dentro do, do Heriberto Wills, é o time que mais venceu fora de casa nesse, nesse estadual né? Então, o
0: Brusque aguarda Brasil de Pelotas ou Manaus, Brasil é de Pelotas Exatamente. ou Manaus pode fazer uma, então, podemos
2: é. ter uma revanche né? Pro, no caso do Manaus uma revanche da Série D do Brasileiro do ano passado e
3: o, e o Brusque com chances reais de passar a quarta fase, porque não é nada difícil pro Brusque é, ganhar aí do, do Brasil de Pelotas ou do Manaus, Tô completamente é, é... Factível,
0: né? E tudo bem que o Brusque tem todo o apoio da Avan financeiramente e tudo mais, mas chegar à quarta fase de Copa do Brasil
3: é uma grana, aí velho. Aí são mais 2 milhões, aí você isso, consegue isso. programar até o 2021
1: já. É, o Resini falou aqui que sem a Avan não ia conseguir manter esse time do, do Brusque. E é um time sem medalhões, né? A gente não tem medalhão naquele time. É
2: certinho, né? E... O único medalhão é o Zé Carlos,
1: é. mas é um medalhão...
3: Local. Aquela, aquela liderança é. que tu
2: precisa, né? O cara que sabe do jogo. Começa... É,
3: mas e goleiro ainda, Exatamente. experiência... E... E o Brusque chega numa posição bem bacana pra Série C, hein? Fique esperto aí que o Brusque pode fazer um acesso aí. Não... A volta
0: de Jansson ao Heriberto Wilson. Hein?
3: É, o, o... Gamarra do Vale. É.
2: A se confirmar, a última, a última Série C com esse formato, né? Eu sou defensor da Tais que é a, fa... é a série mais fácil pra você conseguir o acesso. É, principal levando em consideração a série D, que o Brusque foi inclusive campeão. São dois a, grupos classicos. A C é muito quatro, exatamente. série D
1: é uma carnificina A né?
2: série C é a mais tranquila pra você conseguir o acesso. Você fica ali meio de tabela até faltar umas 4, 5 rodadas, engata uma série de resultados ali
1: pra você Primeiro ficar. matamata. -mata, entre tá os quatro, passou um mata-mata, subiu. É Após quartos de final
0: já garante. Terrível é série D, meu irmão. Série ah, D é.
1: Não, agora tem até a pré-série D.
2: Exatamente.
0: Bem. E é o seguinte, sétima rodada do Catarinense, tem ainda na próxima segunda-feira, já adianto, não teremos quatro em campo, porque às oito da noite o Havaí estará em campo no Domingos Gonzalez, diante do Tubarão, duas semanas de trabalho pro Rodrigo Santana, é jogo pro Havaí confirmar três pontos com... Com pouca dúvida em é, relação deve, a isso. É, é
3: praticamente uma obrigação. Até pela situação do Tubarão na tabela. Do outro lado tem o, tem o Pingo lá contra a parede, né? O Pingo deve dar o seu último tiro aí, né? Mas o, é, aí é do outro lado é o Havê, com todo investimento e trocou a comissão técnica. Tem que dar uma resposta também.
1: E a troca na CBN. No lugar do 4 em campo, serão 22 em campo. Já...
0: <risos> Fazer essa piada. Boa, Matheus, boa aventura. Boa, boa. boa, boa. aqui? Boa, boa. Ah, então vou liberar o pessoal pro Pop Gay aí. <risos> 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 Queridos, 9 horas, a gente volta na semana que vem, possivelmente na terça-feira. Eu aviso nas redes sociais tão logo a gente tenha esta decisão. Que legal ter você conosco, uma boa sequência de carnaval, festeje, mas sem sair do ponto também, né? Obrigado pela tua companhia, se pegou pela metade. Dentro de poucos minutos esse programa estará na íntegra no SoundCloud e também no Spotify. Ponto final, senhor Marcelo Júnior, boa noite a todos, tchau e até mais. Quatro em campo.